0: Het ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen, zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, G-PAL, iTunes, Spotify of Soundcloud. Ik zit hier deze keer met twee geweldig leuke mensen. Waar ik al uh, bijna een uur weer uh, een podcast mee op had kunnen nemen. In, uh, in de Samensterker Huiskamer. Zo heb ik hem nog nooit genoemd eigenlijk. Uh, maar voelt een beetje als een huiskamer voor jullie.
1: Ja, zeker. Met die boekenkast zo. Ja. 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 Planten. Plant. Ja. Boeda.
0: Ja, toch? Hartstikke mooi. Hele compleet. Waar gaan we het over hebben? En ik ben heel benieuwd zo naar jullie pitch. Uh, uh, vul mij vooral aan. Ik zit hier met Marjolein Vleugel. Uh, en ik zit hier met Daan Bakker en jullie zijn bezig met een prachtig uh, traject, project, maatschappelijke diensttijdmissie missie, MDT. En uh, om maar gelijk met de deur in huis te vallen, uh, vul elkaar aan. Wat is dat? Wat betekent dat?
1: Ja, nou, dat is een hele goede vraag. MDT is een uh, landelijk programma wat staat voor maatschappelijke diensttijd en dat is in 2017 vanuit... Uh regering geboren. CDA was een groot voorstander van, van dit programma. Het herintegreren of het terug laten komen van de dienstheid in de samenleving was geen optie, maar maatschappelijke variant daar wel van. Hoe kun je jongeren meer bij de maatschappij betrekken? Nou, MDT is daaruit voorgekomen. Daar was een grote subsidiepot voor beschikbaar gemaakt en bedrijven konden zich inschrijven voor een MDT. En Defensie heeft daar ook een kans gezien. Het is heeft een klein gedeelte van die subsidie uit die grote pot gekregen. Mm -hmm. En binnen Defensie hebben wij toen de Maatschappelijke Diensttijd Missie gecreëerd. Een programma waarin jongeren tussen 17 en 27 de kans krijgen om, um, enerzijds binnen Defensiemuren drie daags op bivak te gaan, waarin ze in hun kracht worden gezet door coaching en met sport en spel eigenlijk uh, leren over wie ze zijn, waar hun krachten liggen, en we leren ze over vrijheid, vrijheid, veiligheid en uh, vrede. Uh, en anderzijds gaan ze dan uh, na die bivak uh, 40 uur vrijwilligerswerk doen in eigen regio. Een heel loffelijk streven. Dus 40 uur bivak en 40 uur maatschappelijk werk. Dat is eigenlijk wat de MDT is. En we hebben nu uh, de eerste drie jaar erop zitten. 500 deelnemers hebben er dit jaar meegedaan aan de MDT missie. En we zijn klaar om op te schalen de komende paar jaar. Dus uh, als het goed is hebben we uh, voor de komende jaren... weer eenzelfde budget uh, wat beschikbaar komt... om het nog een keer te herhalen. Maar daarnaast zijn we ook op zoek naar mogelijkheden... om te gaan opschalen. Want er staat gewoon een ontzettend volwassen programma. Uh, en we kunnen wel zeker drie keer het aantal deelnemers draaien... per jaar dan dat we nu doen. Dus uh, of we willen het gaan commercialiseren dat uh, commerciële partijen, bedrijven het in kunnen kopen voor hun medewerkers... en tegelijkertijd dan ook mogelijk maken voor een kansarme jongeren om bij ons de bivac te komen doen, of de missie. Uh, ja, of we zijn uh, op zoek eigenlijk uh, naar andere mogelijkheden... Uh, om, uh, om vanuit het Rijk eigenlijk uh, de support te krijgen om het, uh, om het uh, uh, programma groot te maken... en dus meer deelnemers de kans, jongeren de kans te geven om impact te maken... Uh -huh. op zoek te gaan naar zichzelf... Ja, het verschil te maken in de maatschappij um, ja, en jongeren samen te laten komen. Want ik denk dat dat met name de kracht is van het MDT. We laten iedereen samenkomen.
0: Lekker joh, ja. wat een elevator pitch dit. Niet normaal hè? hè? komt er zo, <laughs> of niet aan? Nou, <laughs> maar je lijn op aan. <laughs> We zijn Zo, ja. hoppakee. Nou, wat een te gek traject um, uh, ik ga heel eerlijk zijn. Uh, ik ik, ik kende het eigenlijk nog niet. Ik, ik heb het wel vaker voorbij horen komen. Uh, en nu moest ik me natuurlijk in, in gaan verdiepen. Uh, en we hadden het er voor de podcast al over. Dus ik heb echt, echt heel veel vragen aan jullie. Wat dat dan oplevert. En uh, wat is het belang voor de Defensie. En misschien een aantal uh, dingen die de jongeren dan mee hebben gekregen. Wat dat hen opgeleverd heeft. Uh, al die dingen wil ik het eigenlijk uh, met jullie uh, over gaan hebben.
1: Brand maar los. Nou, ja, ja. Ja.
0: ja, en. En even voor de mensen. Dus wat is jullie rol daarin? Ja, wij vormen samen de projectleiding. Um,
2: en wij zijn, wij werken hier nu ruim anderhalf jaar. Dus wij zijn eigenlijk gestart van het moment dat de beleidstukken er waren. Dus wij zijn eigenlijk begonnen met die beleidstukken in realiteit te brengen. En wij, als we nu terugkijken, de eerste trajecten waren we heel erg bezig met uh, nou ja, het programma van A tot Z vormgeven. De legering regelen, het heel erg operationeel uh, waren we bezig om uh, zelf met penotsen uh, heen en weer te scheuren om alle... Uh, spullen op tijd te, te krijgen. En nu merken we toch steeds meer dat we echt wel een product hebben staan waar uh, we een militair kader hebben, waar we coaches hebben, um, die het steeds meer zelf kunnen oppakken. En waar wij eigenlijk ja, steeds meer onze handen los ja. van kunnen trekken en steeds meer ook bezig kunnen zijn met op beleidsmatig niveau. Maar we blijven heel erg graag direct betrokken, omdat elke keer op die bivax, en dan komen we denk ik zo nog even op wat er allemaal gebeurt, maar het is zo mooi om te zien wat daar allemaal kan gebeuren in drie dagen. En wat voor ja. impact we daar kunnen maken bij jongeren. En dat is uiteindelijk ook waarom wij ons werk doen. En waarom we het zo leuk vinden. Ja. Dus ik hoop dat we ook nog elke keer bij die bivax aanwezig kunnen zijn. Om die impact die we met ons programma kunnen maken ook echt ja. te blijven zien.
0: Volgens mij ademen jullie dit, hè?
2: Redelijk. Redelijk, ja.
1: <laughs> ik word hier heel graag voor wakker iedere dag. En ja. net wat Daan zegt, ik zou nooit die um, uh, verbondenheid met, met het operationele willen verliezen. Want ja, het, het zien... Welke impact je maakt op die jongeren, dat is gewoon heel bijzonder. En dat, soms zeggen wij ook tijdens een, een, een recap, na drie dagen bivak, dat het ook op ons heel veel impact heeft gemaakt. Ja. We noemen de impact bivak, omdat we door middel van coaching vaak jongeren zo dusdanig in hun kracht zetten, dat we ook echt zien dat we na drie dagen een heel andere persoon terug afzetten op het station. Maar ook op ons heeft het gewoon heel veel impact.
0: Wat maakt dat dat zo veel impact op jullie heeft dan?
1: Nou, Wat raakt
0: ik... dat bij jullie?
2: Ik, ik denk dat,
1: ook, ja, ja, ik uh. denk
2: dat, dat de, de kracht van ons programma zit in de combi die we hebben tussen het militaire, wat, wat soms best wel strak kan zijn en wat mm -hmm. we, waar ook discipline wel heel erg centraal in staat. Dus jongeren die komen op het station aan en, en dan zie je vaak wel verschil in hoe ze zich kleden, hoe ze uit hun ogen kijken. De, de, je merkt gewoon dat ze uit alle lagen van de bevolking bij ons komen. Maar het mooie moment vind ik altijd dat ze dan hun overal aantrekken in Team Alpha of in Bravo of in Charlie worden ingedeeld en dan zijn ze allemaal gelijk. En op dat moment zie je echt een team ontstaan. En langzaam zie je dan ook de verschillende karakters naar voren komen. Um, die groepsdynamiek is altijd heel erg interessant om te volgen. En per team loopt er een militair mee die meer voor... De militaire zaak is om de lessen te geven... om de jongeren op tijd van A naar B te krijgen... maar ook ze militair ja, te kunnen wat bijbrengen. En daarnaast is er een coach. En die combi vinden we altijd heel erg sterk. We noemen het wel eens een beetje de bad cop en de good cop. Ja. De militair is er meer voor de strakke discipline... om altijd te zorgen dat je je buddy in de gaten houdt. Ook al klikt het misschien helemaal niet met je buddy... ook al komt je buddy uit een heel ander deel van het land. En die coach is er voor nee, wat zachtere ondersteuning. Maar het is zo mooi om te zien hoe die, die combi zorgt voor jongeren... Um, ja, echt, echt wel hele mooie verhalen oplevert... van jongeren die buiten hun comfortzone stappen... die over eigen angsten heen stappen. En dat zijn processen waar je als militair... bijvoorbeeld heel erg dicht op staat. Want het is jouw team die je drie dagen lang begeleidt. Dus dat raakt de, de militair vaak ook... en de coach ook. En daarmee... Bij zo'n recap ja, daar horen we echt hele bijzondere ja. verhalen. Dat, nee, ja. dat, uh, dat en sowieso
1: iedereen... um, de verhalen die jongeren soms met zich meebrengen. Relatief jong, hè, tussen 17 en 27. Maar de dingen die zij soms op jonge leeftijd al meegemaakt hebben. Daar staan wij... Nu nog steeds uh, soms met onze oren te klapperen. Um, het is niet normaal om in een gouden wiegje geboren te worden. Ja. En om ook thuis in vrede en veiligheid op te groeien. Ja, ja. En wij zien dat we in drie dagen een dusdanig veilige omgeving kunnen creëren. Dat, um, ja, wat Den Daan juist ook zei, dat, dat jongeren eigenlijk hun diepste gevoelens en angsten met elkaar delen. En daar dus ook echt aan kunnen werken. En dat is gewoon... Echt mooi dat, dat dat maakt de impact op hun, maar ook op ons, omdat het onze ogen opent dat het niet normaal is om ja zonder krasjes door het leven te gaan. En uh, ja, ik, ja, ik vind dat, uh, ik vind dat heel, heel, heel bijzonder en daar kom ik ook uh, graag mijn bed voor uit uh, iedere dag. Ja. Wat,
0: wat maakt dat de Defensie deelneemt aan uh, een MDT?
1: Um, nou, ik denk in dit geval, uh, het was een landelijk programma. Het woord diensttijd zat erin. Dus ik denk dat uh, daar in de tijd ook dat men dacht van... oké, okay, dit is een heel mooi, mooi programma om gewoon op aan te haken. Want hier zien wij, hier zien wij veel uh, potentie in. Um, dus ik denk dat dat eigenlijk uh, een van de beginredenen is... om met het MDT mee te gaan doen. Uh, het was uh, allemaal best onzeker, want je moet dus uh, beleidsstukken gaan schrijven... een programma gaan vormgeven. En ik denk dat dat bijzonder goed is... Uitgepakt, allemaal. Want uh, op dit moment worden wij binnen MDT Nederland ook wel als een van de uh, voorbeeldprogramma's gezien. Mm -hmm. Uh, iets wat ook.
0: Want uh, uh, even terug, welke, welke zijn er ongeveer? Voor, voor, wie de, wat zijn de deelnemers?
1: Nou ja, dat zijn gewoon. Uh, dat zijn bijvoorbeeld grotere bedrijven zoals Staatsbosbeheer, maar ook uh, Gemeente Amsterdam heeft een MDT-programma. Mm -hmm. um, ja, dus uh, de, de, grotere, de grotere bedrijven in Nederland hebben de tijd genomen om zo'n programma vorm te gaan geven. Ja, waaronder wij. Um, en wij hebben dan zelf een sociaal partner in ons programma. Dus we hebben een partner die zorgt dat de jongeren... In, in hun eigen regio een vrijwilligerswerkplek krijgen. Ja. Dus daar, um, uh, daar krijgen we hulp bij. Ja. Dus wij verzorgen het Defensiegedeelte en zij doen dan het maatschappelijk gedeelte van de MDT-missie. Um, maar ik denk dat de Defensie daar dus gewoon een, uh, ja, een hele mooie kans heeft gezien. En nu het ook uh, staat, het programma, en volwassen is... Dus ja, we hebben gewoon proof of concept uh, en ook uh, MDT is opgenomen in de rijksbegroting die uh, relatief dun was. Um, denk ik dat het ook nationaal erkend is. Nou, ja. het, het is nationaal erkend. Het wordt uh, een aantal keer vermeld in de rijksbegroting. Uh, er is een uh, flink wat geld ook vrijgemaakt voor MDT landelijk. Ja omdat het een prachtige manier is om jongeren met elkaar in contact te brengen. Maar ook de afgelopen jaren zijn best wel wat jongeren tussen wal en het schip gevallen. Mm -hmm. uh, ik geloof dat de depressiviteit enorm is uh, toegenomen sinds COVID. Ja, Hoe mooi als je dan jongeren de mogelijkheid kunt geven om uh, sociale interactie te hebben, in een kracht te komen te is staan... En uh, ja, ik ben wel uh, blij het dat je dit noemt. dat noemt. Ze het bijdragen, zeg maar. Ja, want ik hoorde inderdaad
0: wat jij zegt. Hè? Dat, dat er uh, de suicide was inderdaad uh, echt zo enorm toegenomen. Ja. Ik durf geen getallen te noemen, want, maar het was een echt een ja. extreem getal alleen in Nederland. Ja. Dat ik dacht, hè? Ja. Wat? Ja. En dan echt jonge mensen. Hè? Ja.
1: Meer dan ja. 50% was het in ieder geval. Ik heb het ook in de krant gelezen, onder studenten hadden ze dat gepeild. Ja. Dat ik echt dacht, oh, dit is gewoon, dit is gewoon echt een probleem. En ja, um, ja op deze manier. Um, geven ze het idee dat, dat ze verschil maken. En ze maken ook echt verschil. en uh, Ik heb zelf ooit vrijwilligerswerk gedaan, dat doe ik nog steeds. Maar ik ben ooit vrijwillig gaan schrijven voor een maatschappij... en um, Mercy Ships, die hebben ziekenhuisschepen voor de kust van Afrika. En ik weet nog de eerste keer dat ik vrijwillig mijn werk inleefde... dat ik dacht, nou, er is heel veel tijd ingestoken voor niets... maar dat voelde zo goed. Ja. En ik denk ook dat als je jonger voor het eerst iets voor niets laat doen... Dat ze daarna de smaak te pakken krijgen. En hoeveel mooier is de samenleving nou. als we allemaal gewoon geven. in plaats van alleen maar nemen? Ja. Want geven is eigenlijk onderaan de streep. geeft dat een veel beter gevoel.
0: Hashtag Marjolein
2: Vleugel. Precies. Ja, of niet? Ik kan gelijk op Twitter. Ja. Ja, nee, het, het, het mooie ook, vind ik. aan het programma is. voor de kans die Defensie daar. denk ik ook heeft gezien. is dat. voor heel veel jongeren. inclusief voor mijzelf. voordat ik hier kwam werken. echt een organisatie is die zich letterlijk op een kazerne afspeelt en soms achter best wel hoge muren afspeelt... waardoor ja. je soms heel weinig beeld hebt van wat er eigenlijk allemaal gebeurt binnen Defensie. Dat dat veel breder is dan alleen de beelden die je soms naar buiten ziet komen... in een Afghanistan of een ander uitzendgebied. Dus ik denk dat de kracht juist is dat we de deuren letterlijk en figuurlijk openzetten voor jongeren. Ja. Um, om binnen te komen kijken wat er allemaal gebeurt en, en daar zelf ook dat te kunnen ervaren.
0: Is dat gelijk dan ook het belang wat Defensie heeft? Want... Uh, ik heb begrepen van jullie dat het niet zozeer is en geen enkel MDT-programma om mensen te werven of aan hun organisatie te binden, ja. maar meer een beeld te geven wat er in de maatschappij is. Ja. Uh, ja. En hier creëer je natuurlijk ook uh, ongelooflijk goede ambassadeurs. Zeker. Ja. Hè? Dus, uh, 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 uh,
1: ik zeg zeker. soms ook dat ik hoop dat onze deelnemers niet per se bij Defensie willen werken, maar dat we gewoon heel veel goede ambassadeurs naar buiten laten treden. Die zeggen dat er wel gevoeld mag worden binnen Defensie, dat je mag zijn zoals je bent. En dat je als je in je kracht staat, gewoon echt iets kunt bijdragen.
0: Ja. Ja. Hoe, hoe ziet het traject eruit? Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Het is eigenlijk een, zoals maar al drie dagen een bivak.
2: En totale trekt dus 80 uur. Dus de eerste 40 uur van die 80, dat is een bivak, die, die begeleiden wij. En dat uh, houden we nu op de drie grote landmachtkazernes toevallig... omdat daar nee, heel veel faciliteiten zijn. Dus dat is Havelte, Oorschot en Schaarsbergen. En de pikken de jongeren eigenlijk op dag één op op het station. Um, in hun nu nemen ze mee naar de kazerne... en krijgen ze dan van ons een overal, een militaire rugzak, uh, een, een fles, een uh, bordbestek, alle, alle gear krijgen ze van ons. En vanaf dat moment ja, is dat ook hun wereld. Ze leveren een telefoon in... Um, ze hebben dus geen contact
0: meer met de buitenwereld Dus, dus we kruipen echt met een, in elkaar In, in een bubbel uh, ja, Hoe is dan de Want ik zie mezelf weer opkomen Ik zie mezelf staan hoor ja. uh, 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 Hoe is de, de sfeer dan?
1: Ja.
0: Wel gespannen Het is altijd wel
2: leuk uh, Om die blik in die jongeren Ogen te zien op het station Want ze weten nog nee, geen op, idee wat, wat er gaat komen het dus de spanning die ze dan hebben de, er staat gelijk een militair voor ze nou brullen wil ik het niet noemen maar wel stevig toe te spreken van nou we gaan nu dit doen we gaan nu uh, je gaat je daar melden dan ga je de bus in we sommige strikken er in. al gelijk best wel van, van oh, oh is dit uh, waar ga ik nou weer aan beginnen kan ik nog terug uh, dus dat is wel die eerste blik vind ik altijd wel heel leuk om dat te zien op het station en en um, we gaan best wel een hoog tempo de eerste dag alle onderdelen door, om, ook een beetje de druk op te voeren. Want staan zij daar vrijwillig? Ja, ja, dat die... is het bijzondere. Het is intuïtief.
1: Ja, iedereen die zich voor MDT opgeeft, ja. doet dat intuïtief. Dus in essentie zijn het allemaal hele bijzondere jongeren, want ze, ze, ze zijn eigenlijk op jonge leeftijd, zijn ze al bezig met iets teruggeven, iets doen voor de maatschappij. Um, ja. Okay. Dus ja. uh, intuïtief, maar ja, loszand, hè. We pakken, wij, wij vergelijken ja. het vaak met vooroers met loszand. We, we halen ja. ze als loszand op op dag één, ja. steken strak in, zoals Daan zou, zojuist al zei. En dan uh, gaan we flink tempo door de eerste activiteiten van uh, intrekken in de tenten tot uh, eerst sportactiviteiten. En dan ja, ja, lessen en s'avonds vaak een coördinatentocht uh, door het oefenterrein. Ja, en dag twee staat dan ook weer in het teken van sport en spel. We smorgens vroeg worden ze gewekt. Gaan we even knikken knakken? Dus we beginnen met een kleine sportactiviteit. Uh, Dan uh, wordt er ontbeten. Gaan we weer sport spel in? Vaak nodigen we ook een veteraan uit om te, een lezing te geven over vrede en veiligheid. Omdat ze wel een beetje de aorta die door die drie dagen loopt. Mm -hmm. um, wat komt er nou bij kijken om in een vrede en veilig land te leven? En uh, ja, dat we ze bijbrengen dat het niet vanzelfsprekend is. S'avonds beginnen we dan, uh, ik zei net strak insteken... ...s'avonds beginnen we al een beetje af te vlakken. Of in ieder geval wordt het al wat losser. Dan, mm -hmm. dan zie je ook dat die cohesie al ontstaat. Hè, want dat kameraadschapgevoel, ja, ik hoef het jou niet uit te leggen. Maar ik heb dat zelf als heel bijzonder in mijn AMO ervaren. Um, dat je eigenlijk in relatief korte tijd... Uh, ...omdat je met z'n allen wakker wordt en gaat slapen... Dat, je, dat, je, ...dat het echt als een familie begint te voelen. Ja. Dus dan beginnen ze ook door te krijgen van oh, dit is kameraadschap. Dus op avond twee merken we wel vaak dat de jongeren elkaar kennen, dat het allemaal al heel amicaal onderling is. Uh, ze weten precies waar, waar angsten liggen... omdat we die coachinggesprekken hebben gehad. Ze trekken elkaar mee in het zwembad, over de hiba. Dus ja, echt die cohesie is er. En opdracht drie uh, hebben we dan altijd een sociaal element. Gaan ze op sociale missie al... om uh, hun maatschappelijke 40 uur alvast in te leiden. Hebben we dan in de buurt van de kazerne hebben we bijvoorbeeld... Uh, en middag bij een tehuis voor mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking. Of bij. We helpen mensen verhuizen. Uh, nou ja, ze gaan Echt, allemaal joh. kant op. Ze gaan in een, wow. een tuin bij een klooster gaan ze helpen tuinieren. Dus, ja. en, en dan s'avonds hebben we een eindceremonie. Nadat we vaak nog een sport- en spelprogramma hebben gehad. Ze gaan een eindceremonie in en dan krijgen ze een medaille.
0: Hoe lang is dit er al, joh? Ik vind dit erg bijzonder, hoor. Het is er pas een jaar. Nee, het het,
2: het beleidsprogramma is er vier jaar geleden. Maar ja. de uitvoering uh, is er nu een jaar. Is, uh, we zijn een jaar bezig. Wij zijn eigenlijk fenomenaal, uh, mensen. Ja. Ja.
1: ja, en ook wel goed om erbij te zeggen... is dat we niet op de operationele capaciteit van de kazerne drukken. Want we werken dus alleen maar met reservisten samen. Mm -hmm. We hebben echt een prachtig team aan reservisten... uit alle opko's samengesteld. Uh, dus Marche Landmacht, Luchtmacht, uh, Marine. Uh, we hebben alle kleuren en... Uh, ja, daarmee zijn we ook niet tot last uh, voor de fans. Dus we zijn en extern gesubsidieerd en we zorgen voor werkgelegenheid, uh, voor racevisten. Dus ja, dat is gewoon een hele mooie win-win. En uh, de mensen die we ook uitgezocht hebben in ons kader zijn echt uh, ja, stuk voor stuk mensen met uh, ja, vaak een stuk ervaring met werken met jongeren en... Uh, ja, echt mensen die, die leven om iets te geven. Ja, het is gewoon een hele bijzondere club bijzondere mensen. Een bijzondere club mensen, ja. Ja, en uh, de, Daan zijn ze juist al... We hebben eigenlijk al een stap teruggenomen. Een jaar geleden waren wij operationeel betrokken... en reden we zelf met peanuts, met de deelnemers rond. Inmiddels hebben we een stap terug kunnen doen... omdat we een laag hebben toegevoegd aan ons kader, hoofdinspecteurs En uh, ja, die overzien eigenlijk de hele bivak. Dus wij zijn daar echt voor escalatiemanagement ja mensen ontvangen, dus lekker mocht iemand luisteren die geïnteresseerd eh, is kom vorige keer uh,
2: betrapte we onszelf dat we regelmatig met een kopje koffie dan over de, de bivak heen liepen zeg maar en dat het heel fijn was om gewoon te zien dat je een programma hebt gebouwd
0: waar ja. de staf eigenlijk in de lead is, ja. waar wij eigenlijk kunnen genieten. Dus het is ook eigenlijk de directeur van een bedrijf. Hè? Die jarenlang, uh, en zie je jezelf <laughs> niet als directeur, hè? Ja. maar nee, dan kan ik kan me voorstellen, ik zie jullie gelijk kijken. Zo, maar ik zal het toelichten, ik, ik, ken, ik herken dat wel, dat je op een gegeven moment iets op aan het zetten bent, wat ik civiel ook aan het doen ben met portretmakers, dat op een gegeven moment begint het te lopen. Ja. En dan zie je daar een stagiair lopen, en dan zie je daar iemand die gaat filmen, en dan denk je, wauw. Ja. it's happening. Iedereen ja, kent hem. It's happening. Lekker, ja. Lekker bezig.
1: Samen ja. doen we het. En uh, het geeft ons ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld dit nu te doen. Uh, we zijn nu het concept staat. En waar we eigenlijk volwassen zijn, durven we ook naar buiten te treden. Hè? We hebben ook het idee dat we nu ook aan de wereld kenbaar mogen maken... dat MDT ook uh, staat en bestaat ja. en loopt. Ja. Dus we hebben de komende tijd ook uh, aardig wat pers over de vloer tijdens MDT. Uh, ja, om, uh, om ook gewoon... Uh, de potentie van het programma met iedereen binnen Defensie te delen ja. en, um,
0: en steeds meer jongeren
2: in aanraking te laten komen met ons product. Want ja, dat
1: we is, hebben uh, we. Wat, wat,
0: wat, wat zijn de criteria? Hè? Want als je zegt de jongeren in aanraking ja, laten komen met hè, wat jullie doen. Ja. wat zijn de, nou? De criteria? Ik heb net gehoord: tussen de 17 en 27 jaar. Ja. het is vrijwillig. Um, stel dat mensen, jongeren, dit horen of Defensie-medewerkers die het horen, um, die denken: van, hé, hey, ik heb in mijn familie heb ik wel iemand zitten die dit interessant zou kunnen vinden. Waar moet hij of zij hem van doen? In principe is iedereen welkom. En de kaders die je noemde, 17 tot 27,
2: is het leeftijdskader. De ondergrens is helaas hard. De bovengrens is hard, maar ook wel een beetje flexibel. Ja. Zal ik misschien zo nog even een kaas van noemen. En ze moeten dus gewoon VOG hebben. Okay. Dus dat zijn eigenlijk de enige twee kaders. En we proberen echt zoveel mogelijk verschillende types... In huis te halen. Dat is niet per se, dat zoeken we niet per se op, maar dat gebeurt op een of andere manier toch. Alle bevolkingslagen, opleidingsniveaus, man, vrouw. Het is echt heel ja. goed verdeeld. Het verbaast ons, want daar doen we niet per se ons best voor. Daar voeren we geen nee. diversiteitsbeleid voor of zo. Nee. Dus dat is wel echt, echt bijzonder. Dus in april hadden we een jongen die was 28. En die kwam bij ons in de lucht van: hey, ik wil heel graag mee willen doen. Mag dat alsjeblieft? Dus we hebben met hem gebeld. En hij bleek een verslavingsverleden te hebben. Dus hij was net anderhalf jaar was hij clean. En hij zei, ja, ik wil in plaats van dat ik dingen kapot maak... wil ik eens een keer iets opbouwen in de maatschappij. Geven. Nou ja, dat, dat raakte ons heel erg. Dus dachten, nou ja, hier is het programma voor gemaakt. Dus die jongen hebben we uh, aan boord laten komen. En het was wel bijzonder om hem in de groep te zien rondgaan. Omdat hij, was best wel een stille jongen. Maar op het moment dat hij iets zei... de hele groep was stil en luisterde ja. naar hem. Maar dat had hij zelf helemaal niet door. Dus op een gegeven moment... Uh, onze sportadjudant die liep naar hem toe van... jongen, heb jij door wat je doet? Dus hij schrok een beetje van, doe, doe ik een doe ja, ik verkeerd, verkeerd al <laughs> En zei die nee, 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 op het moment dat jij spreekt, iedereen luistert naar je. Dus je bent leider. echt een geboren en stille leider, maar dat, die kracht die zit in je. En toen hij toen dat van hem hoorde en toen daarna nog een keer hoorde, zag je hem echt zo opstaan ja. en ineens van, wow, ik, heb, ik kan iets. Ik heb zelfvertrouwen, ik, ja. ik kan iets in beweging zetten. En nou ja, we hebben na de... de dus precies de hele... wat hij eigenlijk nodig had. Precies ja, wat hij nodig had. Daarom, voor hem. Ja, ja en een super voor
1: Hij is daarna, is hij ook... Uh, om uh, even vervolg uh, te geven ja. aan dat verhaal. Want dit was nog maar het begin. Hij is eigenlijk nadat hij bij onze bivak heeft gedaan... Uh, stond hij dus danig in zijn kracht... dat hij heeft besloten om zich voor een studie in te schrijven. Dus hij is nu maatschappelijk werk aan het uh, studeren. <laughs> en uh, hij helpt kansar kansarm jongen, sorry, verkeerd. <laughs> hij helpt dus op dit moment jongeren met een verslaving... Uh, in hetzelfde huis als waar hij van zijn verslaving uh, is afgeholpen.
0: Ja, krijg je toch kippenvel? En dan is ja, de cirkel rond. Wordt het niet, ja. Dan is er gewoon klaar, hè? Dan ja. is er gewoon podcast klaar. Ja. Het is gewoon geregeld. Ja. <laughs> ja, het is terug prachtig, dit. Ja. Ja,
1: ja. En, uh, nog andere speciale gevallen is bijvoorbeeld dat we in, het, uh, in de zomer... een doof meisje de kans hebben kunnen geven om mee te doen aan ons traject. En die kwam toen met uh, twee tolken... Um, die dus voor haar constant alles vertaalden wat er om haar heen gebeurde... En wat wij op een gegeven moment onwijs kikken vonden... is dat uh, er toen bij een LTV-opdracht... Uh, dat, uh, dat zij op dat moment de leiding nam... en uh, via die talk de rest van de jongeren dus aan het aansturen was. Ja. Dus die voelde zich dusdanig comfortabel in de groep... dat ze ondanks haar beperking uh, gewoon het heft in eigen handen had genomen... en via haar talk wel even ging vertellen wat er moest gebeuren... om zo effectief mogelijk de opdracht uit te voeren. Ja. Ja. En wat
0: raakt dat dan in jou?
1: Um, heel veel. Ik, um, ja, ja ik, iedereen heeft uh, iedereen heeft onzekerheden. En ik geloof gewoon dat als je met um, een uh, 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 bijvoorbeeld uh, doof of blind geboren wordt, dat je extra onzeker bent. Want dan is het verschil wel heel duidelijk tussen jou en de rest van de maatschappij. En uh, binnen Defensie is het dan ook lastig om, denk ik, aan, stel dat je wel een carrière ambieert binnen een bepaald bedrijf of Defensie, ja, je moet jezelf dan wel echt op een andere manier, ja, mm -hmm. zo, je, je, ja je, je staat gewoon minder in je kracht, denk ik. En um, dat zij over die drempel heen heeft durven stappen en ons heeft benaderd of ze daar aan mee kunt, kon doen en... Um, ja dus ook in groepsformatie zo openlijk uit durfde te komen voor haar handicap. En um, door middel van haar hulpmiddel alsnog gewoon volledig mee heeft kunnen draaien. Ja, dan heb je gewoon echt uh, ja, ballen. Maken. Impact gemaakt. Ja, impact, ja.
0: En, 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 Heel stoer. En, en wat, voor, uh, wat voor gevoel raakt dat dan bij jullie? Want dan zie ik jullie...
1: Ik wil helpen, ja. Ik, ik ja. vind het heel mooi dat wij gewoon uh, ja, een veilige omgeving hebben, zoals ik al zeg, waar iedereen zichzelf mag zijn. Ja. En uh, dat uh, we... We ja. hebben eerder gesproken over diversiteit en inclusiviteit. Ja, dit programma ademt inclusiviteit en diversiteit.
2: Ja, mooi. Ja. ja. En het is mooi om jongeren... In ieder geval, dat, dat raakt mij er altijd in, dat het jongeren over een drempel helpt die ze misschien een dag geleden of misschien wel twee uur geleden als een soort onoverkomend object zagen. Dat ja. ze dachten, nou, nou, dat ga ik echt niet doen. We nee. hebben ja. Bijvoorbeeld op dag drie um, doen we vaak een ademhaling- en ijsbadworkshop. En dat is deels om um, te leren dat je met je ademhaling je eigenlijk altijd rust kan vinden. Nou ja, militairen weten daar ook een hoop van in stress situaties, dat je met je ademhaling juist weer de rust kan vinden bij jezelf. Die heb je altijd bij, hè? Die heb je ja. altijd bij. Het is altijd een tool die je in je gereedschapkist hebt en het ijsbad is altijd een soort... Het is leuk voor de Instagram... en het is niet helemaal hot and happening... maar het is altijd... Ik zeg altijd, de dag zit vol met ijsbadjes. Dus het is altijd zo'n moment van tevoren... oh, dit kan ik niet, oh, dit wil ik niet, oh. Maar op het moment dat je er helemaal doorheen bent... merk je ineens van, wauw, ik kan veel meer dan dat ik denk. En dat vind ik zo mooi dat er altijd... altijd een paar jongens zijn die heel erg huivig zijn... of heel erg angstig ineens worden voordat ze dat bad ingaan. Ja. Maar dan onder de juiste begeleiding... toch die stap wagen... en dan ons heel erg dankbaar zijn dat ze dat gedaan hebben. Ik denk ja, dat is zo tof om daar je dit programma een, een bijdrage aan te kunnen
0: leveren. Ja. Lekker man, lekker. Die ga ik onthouden. De dag bestaat uit allemaal ijsbadjes. Ja. Mm -hmm. Dat is ook gewoon zo. Hè? Want ja. we ja. lopen tegen allemaal uitdagingen aan. We hebben hier hebben zoveel mensen in de podcast gehad. En dan zijn er toch allemaal mensen. Die allemaal ij ijsbadjes zien. Maar die toch denken. Ik ga dat doen. Ik ga plonzen. Ja. Ja. Wat, hoe komt dat nou denken jullie? Hè? Dat is gewoon even een sidestepje. Hè? Sorry hoor, maar. Hoe komt dat nou dat er mensen zijn zoals jullie... en al die mensen die ik in de podcast heb gehad... Wat, 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 wat verbindt die mensen nou? Over welke competenties, kwaliteiten, passies beschikken zij... dat ze denken, ik ga het gewoon doen?
1: Ik denk inlevingsvermogen.
0: Ik denk dat dat zeker
2: helpt. Ja,
1: en, uh, misschien buiten de kaders denken. Ik denk heel vaak in mogelijkheden. Uh, ja, je hebt natuurlijk met voorzitter uh, halve glas. Die is bij mij <laughs> altijd wel meer dan half vol. Ja. Dus ik denk dus ook niet zo snel terug voor een uitdaging...
2: Ja, en, uh, ik denk dat wij ook allebei wel geloven in, uh, en ik denk dat dat dan rode draad is in jouw podcast ook, dat, het, dat hoe het nu gaat, dat het niet voor altijd zo hoeft te gaan. Dus dat er jongeren binnenkomen, nou, bijvoorbeeld die jongen waar we over vertelden, die in ons april trekt met zijn verslavingsverleden, die niet voor de rest van zijn leven verslaafd. Er is altijd hoop op een ja. betere toekomst. Jij dus bent altijd... niet de verslaving. Precies, nee. en je bent nee. niet de staat waarin je nu bent. Of je bent niet de status quo. Ja. Dus ik denk ook wel dat het altijd mogelijk is om je situatie te verbeteren. Adaptief. Daar... Adaptief, ja. ja. Nee, Adaptieve goed. krijgsmacht. Het is, ja. Je bent adaptief als persoon. En daar heb je soms hulp van externe bij nodig. En dat is helemaal goed. Ja. Er is altijd verbetering mogelijk. En je kan jezelf altijd weer herpakken. Ja.
1: Ja. En wij uh, vaak zien we dat bij de jongeren ook. Niet iedereen heeft thuis een klankboord om te praten over. Ja. Waar ze naartoe willen met hun studie. Met hun toekomst. Uh, eventuele verslavingen of problemen waar ze mee kampen. Omdat ze in een, ja, een soort echo chamber leven. En ja, we zien ook dat juist dat handvat geven, een, een luisterend oor... dat dat eigenlijk mogelijk maakt voor hun om veel verder te komen. Dus dat wij eigenlijk dat, dat duwtje in de rug zijn soms... om weer een stap verder te komen. En...
0: Want zijn dat dan de drijfveren van deze jongeren? Ze willen iets bijdragen. Ze hebben een lastige periode gehad. Um, wat kun je een aantal drijfveren op een rij noemen? Misschien was, dat dan jongeren divers. zich daarin herkennen. Hè? Of, ja. Of... ja, het is best Zo.
2: divers. Sommige jongeren die... die die twijfelen of ze bij Defensie überhaupt willen komen werken. Dus die hebben bijvoorbeeld vinden het Kors Mariniers heel tof, maar die zien het misschien wel als een soort stage. van ik ga drie dagen eens binnen snuffel Defensie stage. kijken. Ja, snuffelstage van is dit eigenlijk wel een bedrijf waar ik wil werken? Mm -hmm. Dus dat soort jongeren zien we. Sommigen die zien het als een, uh, die hebben kan van Koningsbrug gezien en denk je nou dat wil ik ook. Dus ze zien het als een soort toffe uitdaging van drie dagen. En sommige jongeren inderdaad, die zien het als een soort heroriëntatie van waar ze nu staan. Die hebben misschien een tussenjaar genomen, die die zijn zoeken naar wat voor studie wil ik. En het, los van of je bij Defensie wil of niet. Ik denk dat het een hele mooie kans is om door eh, die uitdaging heen te gaan. De coaching ja. aan te grijpen. En het vrijwilligerswerk ook. Want dat vind ik ook wel een belangrijk onderdeel van ons programma. Je ook in te zetten voor een ander. En te merken van oh, misschien is de zorg wel iets voor mij. Terwijl je misschien daarvoor een informatica studie overwoog. Ja,
1: talenten ontdekken. En voor sommigen is, uh, uh, is de reden dat ze zich opgeven voor de mnet missie ook echt het vrijwilligerswerk... Heb, ja,
3: we hebben precies. ook een meisje
1: gehad en die zei van ja, ik heb me aangemeld voor de MDT missie omdat ik op die manier eigenlijk uh, het vrijwilligerswerk kon doen wat ik voor ogen had. Ja. Want wij werken met een uh, tijd voor actie en die heeft gewoon een heel groot netwerk landelijk met uh, vrijwilligersorganisaties. Dus ook voor de jongeren een heel breed scala aan partijen om uit te kiezen waar ja. ze zeg maar, die impact in haar wil gaan maken. Ja. Dus ja, heel veel verschillende beweegredenen. En zoals ik eerder al zei, het zijn sowieso bijzondere jongeren, omdat het dus uh, intuïtief is. Iedereen geeft zichzelf maats, uh, vrijwillig op voor deze MDT-missie. Ja. Uh, en
0: het is ook niet dat jullie bezig zijn met uh, de, de dienstplicht opnieuw. Uh, nee, nee. nee, zeker niet. Nee. Nee. Die is trouwens, die is er nog wel, hè, voor heel veel mensen, die is opgeschort. Hè? Ja. ja,
1: nou ja, iedereen van 18 krijgt inderdaad een brief binnen als ze 18 worden, meisjes en jongens tegenwoordig. Ja dat je uh, dienstplichtig bent, maar op dit moment niet opgeroepen op kostte, wordt. Dus, ja. Uh, ja, daar hebben we ook over na zitten denken van... joh, um, is het interessant om daar eventueel te kunnen vermelden... ooit in de rooskleurige toekomst... dat zij wel maatschappelijk al impact kunnen maken... door vrijwillig uh, mm -hmm. een MDT te volgen. Ja. Want wij geloven er dus wel in dat op het moment... dat iedere jongen dat in Nederland zou doen, uh, vrijwillig... Um, ja. Ja, dat ze niet alleen gerichter een studiekeuze maken bijvoorbeeld... en gerichter een toekomstcarrièrepad tegemoet gaan... maar ook gewoon dat je daar best wel wat problemen mee oplost. Ja. Uh, waar je bijvoorbeeld handjes tekort komt in uh, bejaardenhuizen... of uh, nu bijvoorbeeld bij... Uh, ja, vaccineer. Ik noem maar even iets heel geks. Hè? Uh, ja. ja, er zijn genoeg jongeren uh, die gewoon boven de 18 volwassen zijn en dat eventueel ook zouden kunnen oppakken.
0: Ja, wat ik jullie ook een beetje zie doen. Hè? Ik, ben, ik ben zelf een podcast podcastluisteraar en ik denk dat jullie er ook wel een mening over hebben. Maar wat op school over het algemeen niet geleerd wordt, is uh, het ontdekken van je talenten. Want je wordt eigenlijk met allemaal goed bedoelde uh, onderbouwingen, ...word je door een, bepaalde, uh, door een bepaald systeem heen gehaald. Ja. Uh, maar ja. dat is niet zozeer gericht op... Uh, ...hoe communiceer ik nou met mensen? Uh, hè? Ja. Op, op compassie, op uh, al die aspecten. Uh, bijvoorbeeld filosofie vind ik nog steeds... ...vind ik persoonlijk heel belangrijk... ...want dan daag je jezelf uit om jezelf te leren kennen. Ja. Uh,
1: Mindfulness speelt ook helemaal een rol. Precies.
0: Nee. Uh, en vaak, uh, ik heb het bij mezelf gezien... Pas op het moment dat je door een moeilijke live events gaat... pas dan uh, ga je nadenken... Um, wat is mijn zingeving eigenlijk in het leven? Ja. Uh, en hoe mooi is het dat je... want dat zie ik hier heel erg in dit programma terug.
1: Levensvakken eigenlijk.
0: Levensvakken, ja. ja. ja in de studie de study of life, ja. weet je wel. Uh, uh, en dat zie ik eigenlijk in deze drie dagen... Uh, zie ik dat eigenlijk wel een beetje zitten. Dus je, je, je creëert een veilige omgeving in groepsverband... om mensen na te laten denken over hun passie... En eigenlijk ook zichzelf een beetje laten ontdekken. Ja. Dat is toch prachtig?
1: Ja, uh, dat denk ik. Uh, ik denk je dat Ik sluit het me niet volledig, uh, ja, <laughs> volledig op aan.
2: Het is een mooie slagzin die we in de toekomst kunnen ja. gebruiken. Ja. Sociale
1: vakken zijn inderdaad uh, redelijk ondergesneeuwd... In, uh, in een maatschappij waar natuurlijk heel lang de focus heeft gelegen... de afgelopen 15 of 20 jaar op studeren. De uh, ja. School of Life.
2: De ja, School of Life. Ja, School of Life
1: bestaat toevallig. je, ja. heb je ook heel interessante lezingen volgen... Ja. Ja. Um, maar inderdaad...
2: die sociale... ik merk dat bij mezelf ook wel. Ik, ik ben universitair geschoold En dan ga je heel erg de theorie in. En heel erg de modellenkant in. En Totdat ik een stage ging lopen. En totdat ik ging werken. Merk je inderdaad dit soort skills. Kom je gewoon veel minder tegen. Dus hoe communiceer ik? Hoe voer ik een slecht nieuwsgesprek? Hoe um, zorg ik dat iets gedaan is met iemand die ik misschien echt een, een botte lul bij bewijs ja. van? Maar dat ja. soort life skills. Die leer je pas in de praktijk. En ik denk ja. dat we daar... Het zijn maar drie dagen, maar dat we daar wel een aanzet naar kunnen doen... om jongeren dat te laten ervaren.
1: Ja, zeker ook met dat buddy-systeem. We proberen ook de jongeren aan iemand te matchen... die eigenlijk uh, uh, redelijk haaks op zichzelf staan. Ik weet dat van mijn AMO nog. Wij werden toen ook heel interessant aan elkaar gematcht. En ja, zo'n buddy-systeem, dat, dat is eigenlijk al een voorzetje zo van... Nou ja. Um, de persoon aan wie ik gelinkt ben, die laat ik dus op geen, op geen moment zeg maar, alleen ergens. En wij gaan deze drie dagen met, volledig met z'n tweeën gaan we deze doormaken. En daarnaast nog in groepsverband met je ja. eigen team. Uh, ja, en hoe doe je dat? En uh, eigenlijk tot dusver hebben we nog geen uh, onplezierige situatie gehad tussen buddyparen. Nee. nee, het is juist een hele mooie manier voor hun om uh, ja, een opstapje naar in het werkende leven inderdaad soms ook moeten samenwerken met iemand waarbij je... Uh, mm -hmm. Niet volledig verbonden voelt. Want ja, laten we eerlijk zijn. Dat gebeurt nou eenmaal soms op de werkvloer. Ja. Ja, dat je qua persoonlijkheid niet helemaal matcht. Um, maar professioneel bijvoorbeeld wel.
3: Ja. Ja,
1: dan uh, moet je daar toch een manier voor vinden. Om, um, om dat uh, tot een succes te maken. Ik vind ja.
0: jullie samen echt een heel sterk team. Ik snap wel <laughs> dat jullie. Um, ik zie ook heel veel passie. Uh, bij jullie beiden. Uh, toen je het over dat blinde uh, die blinde had, uh, zag ik echt dat je geëmotioneerd raakte. Dat je dacht van... hé, hey, uh, uh, en hoe krachtig jullie dit hier neerzetten. En ik denk dat het altijd belangrijk is... dat als mensen een project uh, uh, draaien... Uh, dat je dat dan ook vanuit een bepaalde bezieling doet. En ik zie echt heel veel bezieling. En niet alleen ik zie die bezieling. Er zijn ook nog een aantal mensen um, die dat ook uh, zien bij jullie. En daarom uh, wil ik jullie even twee audiofragmentjes laten horen. Oh, ik ben wat er nu komt. Ik, heb... ik ben er klaar voor. gaan we hem <laughs> gewoon even bij mijn microfoon.
2: Ah, daar Leanne hier. Uh, wat ben ik mee getrost dat jij en Marjolein en de thema is je tot zo'n hoogte hebben weten te brengen en zo ver hebben doorontwikkeld... Uh, en het was ook nog een extra feestje dat ik dit met jullie mocht organiseren. Want uh, het was echt tof met jou elke dag aan de lijn te
0: hangen om dit echt uh, zo'n groot mogelijk impact te maken voor deze deelnemers. En dat is gelukt. En impact blijft een vaag woord. Maar als je ziet hoe deze mensen na drie dagen er wegliepen. Wauw, echt fantastisch om met jou dit mogen meemaken.
1: Leuk.
2: Ja. Wauw. Mooi hè? Wat mooi. Ja.
1: Ja, ja we hebben wie,
2: wie, 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 wie was dit? Leander is... Uh, we hebben een traject speciaal voor WO-studenten gedaan. En daar heeft hij ons... Uh, nou ja, hij heeft toen het sociale deel als het ware op zich genomen. Maar los daarvan merk ik dat dat Leander gewoon een goede vriend is geworden in de in de tussentijd. Dus het is deels collega, deels vriend. Dus uh, nee, het was wederzijds een hele mooie samenwerking met hem. Mooi. En, um, ja. en nou ja, het is inderdaad het woord bezieling wat je zei. Dat merk ik bij iedereen die bij ons aangesloten is, Zitten we wel heel erg in. En ook bij hem, ja. ook bij ons. Ja. Dat zit er gewoon heel erg in. Dus dan is het ook een soort eindeloze motor die maar blijft draaien... om het mooier en beter en, okay. en groter
0: te maken.
1: Misschien wel ja. goed om erbij te zeggen. We hadden een WO-traject omdat er uit de segmentatie van MNT Nederland... was gebleken dat de WO... -groep Help eigenlijk
0: WO-traject.
1: Ja, we hadden dus een traject voor alleen uh, wetenschappelijke... Uh, uh, ja, zeg maar, universitair geschoolde ja. uh, jongeren. Ja. Omdat uh, dit segment dus achterbleef uh, in... Uh, in de chart om het zo maar te zeggen. Oké. Okay. Dus uh, vandaar dat we één traject WO ingezet hadden. En uh, ja, het was groot succes. Ja. Ja.
0: Ik heb er nog eentje van jullie. Ja, en is... Uh, die is dan wat meer op jou gericht um, En die duurt ook ietsje langer. Uh, alleen deze persoon wilde niet dat haar naam genoemd werd. Uh, dus uh, dat jullie dat in ieder geval weten. Ah. Dat je niet ineens zegt van, oh leuk, dat is die. <laughs> Snap je? Dus, <laughs> Oké, okay, uh, duidelijk, kom, kom duidelijk. In.
3: Hey, Marjolein. Surprise, surprise. Hier is een voice memo speciaal voor jou van mij. Inmiddels zijn wij al jaren en jaren vriendinnen en maak ik jou van dichtbij mee. Ik waardeer jou als vriendin in jouw warmte, in je directheid en ook je oprechtheid. Jij gaat niet alleen voor je familie, maar ook voor je vriendinnen en vrienden door het vuur. Je bent een echte mensenverbinder en zorgt er ook dikwijls voor dat mensen out of their comfort zone stappen. Ook mij heb je dikwijls het vuur aan de schening gelegd wanneer ik in mijn leven op een so-called kruispunt stond. Je bent een echt goede analyticus en een echte meedenker. Om je brein fris te houden duw je ontzettend veel aan sport. ochtends vroeg om 7 uur je eerste baantjes trekken in de Mirandabad en roeien over de Amstel met je team paar keer per week. Met team en vriendinnen, maar ook je familie, ga je heel graag tripjes maken. Dichtbij, ver weg, zeilen, hiken, city crawling. En daarnaast zijn er ook de feestjes en je lieve kater Harry om mee te kroelen die je ontspanning brengen. Hm. Je bent een echte levensgenieter. Maar ook een levensgenieter met een missie. Sinds twee jaar ben jij werkzaam bij Defensie. En wellicht heb je mensen in je omgeving verbaasd van dure superjas verkopen... naar je in een legerpak hijsen en je maatschappelijk inzetten. Ik ben trots op jou. Niet alleen omdat je mijn vriendin bent... maar ook omdat je een prachtig persoon bent... wat zich inzet voor ons mooie Nederland... en daarmee ook de wereld. Een hele dikke tut van Jans.
1: <laughs> wat is leuk. Ja. Mooi. Ja, dat was echt op het persoonlijke. Het ja. is leuk, ja, als vrienden spreek je dat soms niet op die manier... Nee. naar elkaar uit. Dat nee. is bijzonder. Ja. Om dat zo te krijgen, toch? Ja.
0: ja. 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 Heel nou. leuk. En dat is ook gelijk mijn vraag, want er wordt gezegd... missie, missie, missie. Maar wat is dan uh, jullie... Uh, 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 wat drijft jullie om, om, om de MDT-missie uh, uh, ja, eigenlijk te ondersteunen? Waar, waar, waar komt dat bij jullie vandaan?
1: Ja, dat is bij mij uh, eigenlijk... had ik deze droom al toen ik uh, vroeger... in de tijd dat je nog naar de studiejaarbeurs ging... Uh, toen werd ik al redelijk verleid door de defensiestand. Alleen in de tijd heb ik toen niet gekozen om uh, bij de marine te gaan. Maar het, was eigenlijk een, uh, het is een lang gekoesterde uh, jeugdwens eigenlijk al. In de tussentijd ben ik dus in de jachtindustrie uh, beland, zoals mijn vriendin zojuist al zei. Master toegespitst op scheepsbouw gedaan. Maar uiteindelijk miste ik toch het stuk uh, ja, geven en iets bijdragen aan de maatschappij... Mm -hmm. Ik verkocht jachten aan multimiljardairs. Terwijl ik wist dat er ondertussen heel veel mensen uh, eh, ter wereld uh, honger hadden. En ja, ik miste dat stukje maatschappelijke zingeving. En uh, ja, ondertussen begon het toch echt te kriebelen om weer bij Defensie te gaan werken. Dus ik, ik heb me aangemeld als reservist. En puntje bij Paaltje leer ik een buurman kennen die kapitein bij het Korps is. En voor ik het wist had ik een voelt aan baan. Wow. En uh, toevallig ook. Uh, ja, in een functie die eigenlijk redelijk uh, in lijn was met wat ik hiervoor heb gedaan. Ex ja, ex expeditiemanagement, dus het organiseren van complexe expedities. Nou, dit voelt ook als een expeditie. Iedere keer als we weer op bivak gaan, die moeten mensen op de juiste plek hebben. De goederen, alles moet rijden en zeilen. En, um, dus het is een lang gekoesterde jeugd, jeugdwens die is uitgekomen. Ja. En um, mijn intuïtie zei op het moment dat ik me aanmeld als racevis, dit, dit is de juiste stap... En nu ik binnen Defensie werk, denk ik ook, dit is echt een warm bad. Ja. Ik had nergens anders willen zijn. Ja. Ja.
0: Een analytische, sociale, bezielde mensenhelper.
1: Ik ben wel een mensenhelper. Ik vind het ook echt leuk om te geven. Prachtig. Ik vier ook niet graag zelf mijn eigen verjaardag. Dus dat hele centerpunt van attention, dat hoeft voor mij niet echt. Maar ik vind het wel onwijs tof om jongeren... Om, ja, om, om jongeren kansen te bieden. Prachtig. Omdat ja. ik zelf ook kansen heb gehad in mijn leven. Zo is het. Ja. ja.
0: En voor jou, Daan?
2: Ik sluit me daar heel erg bij aan. Ik merkte dat... Ik heb hiervoor een tijd bij ABI en AMRO gewerkt. En ik merkte dat dat me heel erg veel leerde over uh, wie ik was als werknemer... en wat ik kon. En dat ik, uh, nou ja, uh, analytisch ook redelijk sterk ben. Maar ik merkte gewoon een soort... Nou ja, het komt het woord bezieling weer voorbij. Mm -hmm. Een soort reden om... om ja, om een bed uit te komen waar ik echt zelf veel plezier aan beleefd... en, en ook de maatschappelijke meerwaarde van zag. En toen we nu een paar keer zo'n bivak hebben gedraaid... merk ik elke keer weer dat het, dat het me echt ontroert... de verhalen die ik hoor en, en het feit dat je kan bijdragen... in de persoonlijke ontwikkeling van iemand anders. En helemaal bij jongeren merk ik dat het nog zo'n... het ligt nog zoveel potentie in zo'n leven. Helemaal nee. als je nog jong bent. Nou, ik ben zelf ook nog jong, maar... Um, Mooi om daar jongeren op een hele jonge leeftijd al te helpen om bijvoorbeeld een soort belemmerende gedachten die ze hebben van ik kan dit niet of ik kan dat niet, om daar dan aan bij te dragen om die belemmering gewoon de deur uit te schoppen en te zeggen nee je kan het wel en je kan veel meer dan je denkt. Uh... En dat vind ik prachtig om daar te aan te leveren. En, jongen, en hoe zit je
0: dan in de auto? Na hè, dan zie je iemand die helemaal door zo'n traject heen gegaan is. Hm. En dan zit je in je eentje in de auto. Gaat dan de muziek aan? Zit je dan mee te zingen? Of...
2: Nee, juist stil. En ik zit dan letterlijk zo'n zo film voor me af te spelen... met de verhalen die langs zijn gekomen. En, en ik moet zeggen, we de, de, de evaluaties avonds... Um, nou, laat ik ook regelmatig een traan. Omdat ja. ik het echt mooi vind om... Um, nee, om die, die jongere... Er gebeurt heel veel in die drie dagen. Dat ze, um, nee, we hadden een jongen die was redelijk overwicht, uh, zo overgewicht, sociaal, had hij best wel wat, wat obstakels gehad in zijn leven tot dan toe. En het feit dat dan in zijn team iedereen hem gewoon accepteerde voor wie hij was, zonder daarbij hem te pesten, te plagen, whatever. Dat hij een positieve sociale ervaring had, plus dat hij zoveel fysieke barrières over is gegaan. En dat die jongen daarna met zo'n big smile naar ons toekomt en zegt, nou, dit was echt een levensveranderende ervaring voor mij en ik kan zoveel meer dan ik kan, dan ik dacht. Dan denk ik, ja, dan is, dan is mijn dag, mijn week, mijn maand Success. wel weer helemaal goed. Ja. En dan, dan kan ik daar echt gewoon door in de auto terugzitten om daaraan terug te denken, van dat je daar een kleine bijdrage aan hebt geleverd. Dat vind ik echt prachtig.
0: Ja. Echt iets betekenen voor mensen.
2: Ja, dat, is echt, uh, ja, dat drijft mij wel. Dat ja.
0: is, echt is dat ook de grootste, het grootste succesverhaal? Want jullie hebben nu een aantal verhalen van mensen gedeeld. Maar wat is tot nu toe het grootste succesverhaal van de MDT-missie?
1: Dat is een goede vraag. Ik denk uh, dat het grootste succesverhaal tot nu toe... toch wel uh, het samen hebben doen aantonen... is dat we een prachtig concept hebben... en dat het nu ook echt staat... En dat iedere jonger die daaraan meegenomen heeft, alle 500, dus ja. eigenlijk een succes zijn. En uh, ik hoop dat we over een jaar kunnen zeggen, met een flinke opschaling, dat onze grootste succes is: <lacht> dat we dat nog voor veel jongeren, veel meer jongeren hebben kunnen doen.
0: Ja, maar want wat is de ambitie?
1: Die is groot. Die is heel groot. <lacht> ja. Ja.
2: We hebben nu, uh, nou gemiddeld, denk ik, elke zes tot acht weken een, een bivak met 60 jongeren. Ja. Mm -hmm. Nou ja, en dat mag wat ons betreft niet vaak genoeg. Het is misschien dat we dan wat slaaptekort hebben... als we dat heel vaak gaan doen. Maar we mogen wat ons betreft bijna elke twee weken... of een, elke week misschien wel een bivak gaan draaien. Ja. Dus uh, nee, de ambities wat ons betreft acht, zijn heel erg groot. Ja,
1: ja. ja dus uh, als wij 3000 jongeren per jaar kunnen draaien... dan. Uh... Wij zijn er klaar voor. Ja. Dat is het. We, ja, we hebben dat, de infrastructuur staan. <laughs>
0: jullie zijn er klaar voor. Ja. Ja. Nice. Alleen ja.
1: uh, we hebben de gelden nodig. Ja. Dus we hopen ja. dat... Ja,
0: want wat is er nog meer nodig? Hè? Dus, dus geld is altijd tekort natuurlijk. Maar uh, wat, wat hebben jullie nodig om uh, uh, te verdriedubbelen... spreken binnen nu en... Aanmeldingen. Aanmeldingen, ja. oké. Okay. Aanmeldingen.
1: Aanmeldingen, want we hebben een team... die we inmiddels ook opgeschaald hebben... met het oog op de toekomst. We hebben de afgelopen tijd al flink wat gesprekken gevoerd... En zijn we ook uh, druk bezig met onszelf kenbaar maken. Ja. Um, maar we hebben ons team klaarstaan aan uh, racevisten. Um, we hebben een uh, logistiek manager die dat uh, ook prima... iedere twee weken of week verzorg, uh, zou kunnen verzorgen. We hebben mooie samenwerkingen met uh, de drie kazernes... Uh, ja, mochten we het iedere week gaan draaien, kunnen we eventueel ook kijken om het buiten Defensie, kazerne muren, eventueel op te tuigen in een compound. Ja, mooi. Um, ja. Dus eigenlijk hebben we aanmeldingen en geld nodig. Ja, ja. en
2: bekendheid, want we merken ook steeds ja. meer, dat, waar we dit verhaal vertellen, dat mensen zeggen, wauw, wat prachtig, dit is heel tof. Ja. Um, maar ik kende het niet. Nou, precies. Dus we hopen heel erg, nou ja, en dat is het ook heel fijn dat we hier mogen zijn, dus dank daarvoor. Ja. Ja. Um, ja, dat ja. we ons verder onder de aandacht mogen brengen, dat steeds meer mensen horen wat... Nou ja, wat dit programma... en zowel de MDT-missie als het MDT-landelijk programma... want daar zitten ook prachtige initiatieven bij. Ja. Um, dus schrijf je in voor een MDT... en het leukste is natuurlijk als je dat bij Defensie doet... Ja. Uh, maar er zijn prachtige initiatieven die uh, ja, op jongeren zitten te wachten, eigenlijk. Ja,
1: maar weet daar... je, het
0: is ook. Kijk, kijk uh, dit zijn de leiders van de toekomst. Hè? Er spelen uh, natuurlijk uh, uh, best wel wat onderwerpen in de wereld. Hè? Uh, uh, en dit zijn de leiders van de toekomst. Dit zijn de mensen die deze jongeren die al. Die al met een bepaalde insteek dit gaan doen, hè? vrijwillig. Ja, uh, naar precies. zichzelf willen kijken. Hè? Dus de generatie uh, Z hebben we het nu voornamelijk over natuurlijk. Ja. Dat zijn ook wel uh, uh, mensen die vaak, jongeren die vaak bezig zijn met zaken zoals zingeving. Hè? Ja. Waarom doe ik wat ik doe, hè? Um, dus ik denk, ja, man dit is echt wat ik al tegen jullie zei, weet je, ik predik voor eigen parochie, want ik vind het ongelooflijk leuk om mensen te interviewen en verhalen op te halen. Uh, ja, ik zeg echt, uh, we moeten een keer de armen in elkaar slaan en een reeks hoe we dat gaan doen ook. Met die jongeren aan tafel. Want Zou dat zijn verhalen, de verhalen. Ja. Zo'n jongen die, die een beetje met overgewicht komt. En die zich een beetje onzeker voelt. En ja, ik denk dat we allemaal wel uh, onze verhalen hebben. Onze faalangst op bepaalde vlakken. En dat is een keer gebeurd ergens. Mm -hmm. ja. En daar kom je dan achter in die drie dagen. Ja. Dan heb je een succeservaring. En dan denk je... Hoe mooi is het
1: om die onzekerheden op jonge leeftijd... in de fase waarin je eigenlijk begint met vormen... om die al achter je te laten. Zodat dus je eigenlijk Precies. met frisse moed... Ja. gewoon je carrière of je studiekeuze... tegemoet kunt gaan. Ja. Uh, dus nee, zeker naamsbekendheid... gaat ons ontzettend helpen... om uh, deze impact te kunnen gaan maken... bij zoveel mogelijk jongeren in de toekomst. Ja. En um, ja, een, een dienstplichtbrief... kan daaraan bijdragen, maar... Uh, ja, ook uh, zelf. Uh, uh, we zijn nu eigenlijk ook zeker genoeg om naar buiten te treden. Dus Mooi. we zijn daar ook best wel bescheiden in geweest, merk ik. Ja, um, ja
0: dat is misschien ook wel de reden dat, 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 dat heel veel mensen het nog niet weten.
1: Ja.
0: Um, maar nu zijn jullie er. Ja. Ja. En jullie shinen. En jullie zijn, wauw, ik vind het echt een prachtig traject, uh, mensen. Ja, echt kikken. Ik heb jullie een hoop vragen gesteld. Um, we hebben het gehad over wat is de MDT missie hebben jullie uitgebreid uh, uitgelegd uh, voor wie de missie is daar hebben we het over gehad um, uh, we hebben het gehad over dat het niet een, uh, een nieuwe uh, invoering is of een wervings uh, niet een nieuwe invoering van, uh, van een dienstplicht of een wervingstool um, we hebben het over de successen gehad de drijfveren van de jongeren, jullie drijfveren um, is er nog een laatste boodschap iets dat jullie zeggen van nou Denny uh, dat willen we nog wel even meegeven voordat we hem afronden met elkaar. Ja,
1: ik denk dat het voor de luisteraar uh, die het uh, tot dit gedeelte van de podcast <laughs> heeft gehaald... dat is sowieso iemand die echt geïnteresseerd is in MNT... Ja. dat het ook een heel mooi moment is om nu een uitnodiging uh, erin te gooien. Ja, Dus voor de luisteraar, uh, wij zouden het ontzettend leuk vinden... om uh, mensen binnen Defensie uit te, ja, uit te mogen nodigen... En zelf de impact met hun eigen ogen te komen aanschouwen. Ja. Uh, pas dan begint het ook echt te leven, denk ik. Uh, we hebben al best wel wat bezoek gehad. En ja, dan, dan vindt die binding plaats. Dus kom alsjeblieft langs om te kijken. En ja, wordt onze ambassadeur, zegt het voort. Ja. Ja. Iedereen tussen 17 en 27 is welkom. Er zijn nog enkele plekken voor onze maart editie. Dan hebben we een april editie en nog een mei editie. In juni,
2: dus dan gaat het uh,
1: lekker
0: ja. door. Oh, wauw, oké, okay. dus dat is goed. Hè? De frequentie is dus één keer per maand. Begrijp ik, dat proberen jullie na te streven. Dat is de ambitie. Ja. Dat is ook nagelang de aanmeldingen natuurlijk, kan ik me voorstellen. Hè? Maar het liefst, denk ik, in de toekomst. Het liefst iedere maand en misschien wel vaker zelf. Ja. En, uh, en dan krijg je zo nog even het woord als jij nog iets la laatste hebt uh, gedaan. Ja. Um, is er ook uh, een website of hoe kunnen mensen jullie bereiken?
2: Ja, we hebben een website www.mdtmissie.nl dus uh, makkelijk kan niet en ja. um, nee mijn oproep sluit aan bij Marjolein ik zou zeggen meld je vooral aan als als je nog in de leeftijdsbrek valt of net iets daarboven met een bijzonder verhaal um, en kom vooral langs en kijk uh, kijk wat we te bieden hebben als traject en anders mail ons mdt@mindev.nl um, dus uh, ja we staan ja. graag met jullie in contact ook voor ideeën voor Nee, de toevoeging die we kunnen doen in ons zeker. programma. Of denk je, hey, ik heb echt een super toffe gastles... die je kan komen geven vanuit mijn ervaring. Of Bijzondere een lezing.
1: samenwerkingen die je eventueel mogelijk ziet.
2: Uh... Ja, dus de, de, ik denk dat de, de mogelijkheden ja. voor samenwerking oneindig zijn. Dus uh, ja. Ja. kom vooral in de lucht bij ons.
1: En zeker nu we ook een fase ingang... waarin we uh, ja, het concept eventueel uh, naar buiten willen gaan brengen. En ja, commercialiseren of uh, mogelijkheden gaan zoeken om het groter te maken. Het is net een denktank, dus... Uh, ja, en breng ook alsjeblieft al je ideeën. Draag ze bij ons aan. Um, Zeker. Ja, daar maken we graag tijd voor om daarnaar te luisteren. Want uh, Daan en ik uh, ja, proberen met z'n tweeën alles zo goed mogelijk in te delen. Nee, ja. um, maar goed, met z'n tweeën weet je minder dan uh, met z'n vier samen. Ja,
0: dat is het. En wat gaan jullie uh, persoonlijk op persoonlijk vlak nog, uh, nog leren? Waar liggen de leerkansen nog voor jullie?
1: Ben je ooit uitgeleerd?
0: Nee, ik
2: denk dat het eindeloos doorgaat. Maar ja. Nou ja, ik, ik, het fascineert mij altijd wel om, om die bivak of het traject zo in te delen... dat het de meeste impact maakt voor de jongeren. Dus we zijn elke keer weer aan het tunen van wat, wat maakt impact... wat voor coaching hoort daarbij, wat voor militaire skills hoort daarbij. Dus dat vind ik altijd wel eindeloos fascinerend. En ja, dat we... begint ook een beetje bij, bij eigen experimenteren. Dus zelf een ijsbod op een balkon staan, vind ik dan. Was dan de ingang om het ook bij de MDT-missie te introduceren... Dus Eindeloos bij mezelf blijven leren om uiteindelijk misschien wel ja. die impact door te geven aan jongeren.
1: Ja, ja. want ja. eigenlijk met iedere missie maken we heel veel mee. Dus alles wat we geleerd hebben voeren we ook door voor een volgende missie. En ja, we staan, uh, wat concept samen we in ieder geval nooit stil. Ja. Maar ik denk daarmee ook persoonlijk niet. Ja, ja. ja
0: Mooi. Alright, right, hey, super bedankt dat jullie uh, het verhaal wilden delen. Ik ben mega geïnspireerd geraakt door, uh, door wat jullie doen en de passie nee. waar jullie het mee vertellen. Ik hoop dat we hier heel veel mensen mee gaan bereiken. Daarom wil ik ook iedere luisteraar die dit uh, luistert, uh, wil ik uitnodigen om uh, dit echt te verspreiden op hun Facebook, Instagram, heel graag. LinkedIn. Uh, verspreid het, like, deel, reageer. Doe dat alsjeblieft, want hiermee gaan we vooral op Instagram, denk ik. Uh, dat valt natuurlijk heel erg binnen deze categorie. Jongeren, ja. deel dit en uh, koppel ze aan jullie. Ik denk dat dit een life-changing um, uh, ding kan zijn. Ik ben zelf ook vervent meditatiebeoefenaar en ijsbad. En ik vind het heerlijk om uh, eventjes uh, flink uit mijn comfortzone te gaan. En het brengt je altijd wat. Dus iedereen, doe dat. Deel, reageer. En dan wil ik jullie um, onwijs bedanken. En ik wens jullie ook een hele fijne week toe.
2: Dankjewel. Ja bedankt, ja. Danny.
0: Yes.